0: China. ¿Qué hora es? Las 8 en punto de la mañana, 7 en punto en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando la última ya del mes de enero del año 2023. Es día 31 y con permiso del gobierno de coalición y con permiso de las tácticas electorales del gobierno de coalición para sacudirse el deterioro que le, ha causado estos, que le han causado estos tres meses de rebajas de penas a violadores. El, la noticia de la mañana en realidad va a estar, se va a producir en Luxemburgo, que es donde tiene su sede el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Está cruzando los dedos a esta hora Puigdemont, está cruzando los dedos al juez de arena está cruzando los dedos al gobierno también. ¿Quién gana y quién pierde esta mañana? Que en este tribunal, el te jude. Bueno, en este tribunal, ¿quiénes lo forman y, en, y de qué se ocupa? Pues lo forman 27 jueces, uno de cada país, tiene distintas secciones. Y se ocupa de que los tribunales de países distintos, los jueces de países distintos, apliquen de la misma manera las leyes. ...o por decirlo con un término muy de moda... ...homologan la manera de interpretar las normas... ...y unifican... ...la doctrina... ...por ejemplo, por ejemplo... ...pongamos por caso que un juez... ...de un país europeo... ...que te digo yo, España... ...tiene pendiente juzgar a un ciudadano español... ...que delinquió presuntamente en España... ...pero que se largó del país a tiempo... ...para no ser ni detenido ni juzgado... ...pongamos que ese juez español que confía en esta herramienta que se creó para agilizar las entregas de presuntos delincuentes, la Euroorden, solicita a la justicia de otro país, que te digo yo, Bélgica, que proceda a entregarle al individuo pendiente de juicio. Y pongamos que el juez belga al que le toca ocuparse del asunto, en lugar de entregar a ese individuo para que se haga justicia, alega que ese juez español se equivoca porque no es quien para encausar a este ciudadano. ...que sus presuntos delitos no le corresponden... ...no le competen al Tribunal Supremo... ...sino al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. ¿Qué hace el juez español perplejo... ...al ver que su colega belga... ...se permite pontificar sobre el sistema judicial español... ...como si supiera más... ...que los jueces de España... ...pues llama a la puerta de este tribunal... ...del Tejúe, del Tribunal Europeo... ...y le dice, aclárenos usted por favor... ...si el belga puede despachar así mi euroorden. Os pues que está sobrepasando sus funciones y en ese caso que me lo entregue Bueno, a poco que haya seguido usted la, pericia, la peripecia judicial de, de los valientes gobernantes catalanes Que en 2017 se largaron de Estrangis a Marsella A poco que lo haya seguido, pues estará pensando que el individuo en cuestión al que me estoy refiriendo Se llama Carles Puigdemont Pero en realidad no, en realidad no Se llama Parecido, pero no es Puigdemont eh, Se llama Luis Puig Puig Gordi es bailarín, de, como Iceta, es bailarín de Sardanas, creo, sobre todo. Y Puigdemont lo nombró consejero de su gobierno en sustitución del traidor Santibila, porque Santibila era tibio y partidario de entenderse con Soraya. Bueno, luego se celebró la, la proclamación aquella de la República Catalana, incluido el consejero de Cultura, el señor Puig, Ole Ole, y de inmediato hizo la maletita el tal Puig y se la abogó a Bruselas con los con Ponsati, con los Tony Min el politólogo y con el propio Puigdemont. Se pronuncia esta mañana en el Tribunal Europeo sobre la situación de Puigdemont? en rigor no, se pronuncia sobre la situación de este se pronuncia sobre el juez belga que se negó a entregarle a Yarena al Talpuch. Pero pero del criterio que hoy se emita en ese tribunal ...probablemente va a depender que el juez español, el señor Yarena, ...reactive la euroorden para todos los fugados, los fugados, empezando por Puigdemont... ...conforme, ya lo dijo el juez, al procesamiento... ...conforme por tanto a la nueva legislación que hay en España... ...es decir, para pedir que sea entregado, no por sedición que ya no existe... ...pero sí por malversación agravada... ...que sería una victoria para el juez Pablo Yarena esta mañana... ...que el Tribunal Europeo dijera que el belga se columpió... ...y que debía haber entregado al ciudadano que reclamaba España... ...porque la euroorden se basa en la confianza mutua... ...entre jueces y tribunales de la Unión Europea... ...es decir... ...que se entiende... ...que si un juez pide que se le entregue a un presunto corrupto... ...malversación... ...pues se le entrega y punto... ...el abogado general del, del tribunal... ...que es quien hace el, el informe previo digamos... ...ya le dio la razón a Llarena hace medio año... ...no es solo aquí donde la justicia tiene... ...se toma su tiempo ¿no?... ...hace medio año el abogado general... Si hoy el tribunal hace suyo ese criterio y por tanto lo ratifica, la tesis de que la justicia belga es exquisita y el supremo español es un desastre se vería seriamente cuestionada, por no hablar de la tesis gubernativa según la cual no se nos ha entregado hasta ahora ni a Puigdemont ni a los otros porque en Bélgica no existe el delito de sedición. Pero bueno, en, en, veremos a las nueve y media, está anunciado a partir de las nueve y media que se pusiera la resolución. Lo de Puigdemont todavía va a seguir dando algunas vueltas, porque este mismo tribunal, en otro de sus departamentos, que es el Tribunal General, tiene pendiente establecer si al señor Puigdemont, antiguo presidente en el exilio y todas aquellas cosas que se decían, le ampara o no le ampara la inmunidad del Parlamento Europeo. Que ahí es donde tiene puestas todas sus esperanzas el profeta en la inmunidad parlamentaria. En que el tribunal proclame que es intocable para poder venirse a España sin riesgo de que le eche el guante Pablo Llarena. Bueno, ya sabrá que el gobierno de España, por boca del ministro para todos, señor Bolaños, ha anunciado que la ley que con tanta pasión, tanto entusiasmo, tanta vehemencia, aprobó, bendijo y celebró el presidente Sánchez... ...y el conjunto del Consejo de Ministros... ...resulta que es una ley que está mal hecha... ...la ley del solo sí es sí, Que hay que rehacerla... ...claro, si hay que rehacerla o retocarla... ...o revisarla o reformarla... ...es que el trabajo no era bueno. Lo importante es que queremos... ...que en el conjunto del gobierno seamos conscientes... ...que queremos corregir la ley del sí es sí, para paliar esos efectos indeseados que se han producido, que no queremos que se repitan a futuro, y hacerlo con todo rigor de la mano de los expertos, de los catedráticos, de los magistrados, que más conozcan esta parte de nuestro derecho penal. ¿Y entonces la última vez cómo se hizo? Si ahora se va a contar con los mejores expertos en derecho penal que hay en España. Cuando se hizo la ley, ¿con quién se contó? Paréntesis, los mayores expertos en derecho penal que hay en España se entiende que son los jueces del Tribunal Supremo, que son aquellos que según el presidente Sánchez iban a unificar doctrina para tapar el agujero este de las rebajas de penas. ¿no? El gobierno confiaba muchísimo en que una vez que la ley se asentara y el Supremo unificara doctrina quedara claro que no se había producido un abaratamiento de las penas por la violación. Cada día tiene su afán y cada, y cada semana cambia el discurso, el gobierno también en esto. ¿no? Bueno, veamos, según la explicación que se da ahora, en estos tres meses y pico que lleva en vigor la ley del solo sí es sí, más de 300 casos de rebajas de penas, en estos tres meses y pico resulta que el gobierno ya estaba decidido desde el principio a enmendar su propia norma, pero resulta que no lo decía. ¿Y ¿Por qué no lo decía en público? Porque en público estaban con esto de unificar doctrina al supremo, que si el fiscal general ha emitido una instrucción, que si la disposición transitoria del código penal, que si los jueces no se enteran de cómo deben aplicar la nueva ley. Esto es lo que se decía en público. Pero resulta que lo que estaba pasando en realidad, dice ahora el gobierno, es que la ministra de justicia, Pilar yo estaba intentando persuadir a Irene Montero para que accediera a retocar algunos aspectos de su legislación, de su ley. Maravilla esta crónica que leí ayer en El País que decía Job lleva desde finales de noviembre intentando convencer a Irene Montero para subir las penas máximas y mínimas. Dos meses de persuasión fallida. Digo, es curioso porque la ministra de Justicia a finales de noviembre cuando se supone que ya estaba intentando persuadir a Irene Montero lo que decía en público es que había que esperar a que el Supremo unificara. El salmo aquel al que se agarraron todos. Pero quédense con la copla. La parte socialista del gobierno asume que ha patinado con las penas a violadores. Y espantada por los efectos que se conocen cada día, ahora ve urgente, ve imprescindible remendar la ley. Pero como Irene Montero no se deja, la parte socialista ha dejado que pasaran tres meses. Se iban pasando los días, las semanas, el goteo de rebajas de penas... Y no, se, y no se decidía a modificar la ley porque es que Irene Montero se resistía y dice, pues hay una preocupación más rara que tenía él si tú de verdad estás preocupado por los efectos que está ocasionando una nueva legislación oiga, lo de menos es si a la ministra de Igualdad le, le molesta, le incomoda, se resiste o no se resiste el Grupo Parlamentario Socialista presenta la proposición en el Congreso y punto no, pero ahora se dice no, es que Sánchez ha perdido la paciencia pues tres meses y medio con la ley de aplicación. Bueno, justicia difundió anoche su propuesta para remendar la ley del solo sí es sí. Más que remiendo es una enmienda. No, no sé si a la totalidad en lo que afecta a los delitos y, y las penas, no al resto de la legislación de la ley. Por, por cierto, por, o por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque en buena medida deshace los delitos y penas que están contemplados la modificación que supone del Código Penal y en gran medida se vuelve. Esta es la pretensión al baremo que había antes de la ley del solo sí es sí. ...corrige las horquillas... ...corrige lo que tiene que ver con las agresiones sexuales a menores... ...corrige la redacción de algunos artículos... ...bueno, lo, lo corrige casi todo... ...no en lo que se refiere al consentimiento... ...no en que todo se llame agresión sexual y no abuso... ...no, todo eso se mantiene... ...pero corrige casi todo en lo que se refiere al castigo previsto para cada uno de los actos... ...y diferencia cuando la agresión va acompañada de violencia o intimidación porque en esos casos, entiende el Ministerio de Justicia, aunque todo se llame agresión, cuando la agresión supone o viene acompañada de violencia e intimidación, el castigo debe ser mayor que cuando no existe la violencia y la intimidación. Claro, con razón dice Podemos, que esto le suena, le, se, se parece mucho a lo que había antes. Antes había abuso sexual y agresión sexual, es verdad. Abuso sexual cuando no había violencia, agresión cuando sí la había. Ahora se trata de que haya agresiones sexuales con violencia y agresiones sexuales sin violencia. Que siguen siendo agresiones, pero se castigan menos que las otras. Dice Podemos, ¿pero si esto es lo que había? Dice el Ministerio de Justicia, ¿es que hay que volver a las penas que había antes para evitar efectos indeseados? Mire, la desautorización es contundente, desde luego, pero no a Irene Montero. Se desautoriza el Consejo de Ministros entero, que aprobó el proyecto en el año 2021 justo antes de que Pilar Job se incorporara como ministra de Justicia para sustituir a Juan Carlos Campo, y magistrado del Tribunal Constitucional. Y dice bien el gobierno, si estos cambios prosperan, no van a revertir las rebajas de penas que ya se han producido. Lo que ha ocurrido ya no tiene vuelta atrás. Se trata, dice ahora la Moncloa, de evitar que en el futuro se les imponga a los violadores penas más bajas que las que habrían recibido de no haber existido la ley del solo sí es sí. Que esto sí que nos lo va a tener que explicar el gobierno un poquito más despacio. Porque entonces el tema no es que fruto de la transición entre una ley y otra haya sentencias que se revisen. El tema es que aquellos que violaran de ahora en adelante tendrían menor castigo que sus predecesores, los que lo hicieron antes de la ley del solo sí. Y dices, pero, pero no es justo eso lo que claramente establece la ley. ¿Con cuántos años se castiga cada conducta? O sea, ahí nadie podrá alegar retroactividades en favor del reo o interpretaciones caprichosas de los jueces. Que hubiera penas inferiores a las anteriores para los mismos hechos, esto está expuesto con nitidez en la nueva norma. No para todos los casos, pero sí para algunos que son los que ahora se quieren modificar. Dice, han tenido que pasar tres meses y medio de goteo de rebajas de penas y de escándalo social para el gobierno para que el gobierno, el gobierno progresista se dignara a leer lo que su propia ley dice... Se había leído la ley Pedro Sánchez cuando dijo que precisamente al llamarle todo agresión se conseguía que se agravaran las penas. Lo que se ha hecho ha sido uh, identificar cualquier tipo de delito sexual como una agresión sexual. ¿Para qué? Para que haya condenas más agravadas. ¿Para qué? Para que las condenas sean más agravadas. Para que las penas sean más elevadas. Y ahora dice el Ministerio de Justicia, hay que volver a lo de antes porque las penas ahora son más bajas. Ahora proclama el gobierno que va a endurecer las penas. Conclusión: no son los jueces los que están rebajando las penas. ¿Fue el gobierno? Carlos Alsina, en Onda Cero.